0: Bienvenue sur la Pépite Podcast, le tarot pour entreprendre ta vie je suis Cécile, tarologue et coach, fondatrice des Intuitives. Ici, on s'épanouit dans nos vies personnelles et en entrepreneuriat avec le tarot comme allié. Si toi aussi, tu veux avoir les cartes en main pour évoluer en compagnie des arcanes, tu es au bon endroit. Pense à t'abonner pour être averti des prochains épisodes et tu peux aussi laisser un commentaire sur ton appli préféré. Ça fait plaisir et ça aide le podcast à rayonner. Prête pour une nouvelle pépite C'est parti pour l'épisode du jour Bonjour, bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode numéro 108 de La Pépite. Aujourd'hui, je te propose une rediffusion d'un épisode que, qui a été publié l'an dernier sur le podcast étant lequel je te parle de ma vision quand je lis le temps dans les cartes. Il s'agit ici de temps au niveau des saisons, au niveau du temps de la journée... De l'année aussi, tu verras. Donc, je me suis dit que c'était une très bonne euh, idée qu'on puisse revoir ensemble, justement, là, cet été, où on en est par rapport à nos lectures de tarot. Si toi aussi, tu aimes faire des bilans de saison, des bilans d'été, parce que quand on va se faire des tirages, justement, à des moments très importants comme sont l'été et la nouvelle année, on aime bien avoir une vision d'ensemble de ce qui peut arriver dans l'année à venir ou dans les prochaines semaines. C'est pour ça que je te propose qu'on en reparle aujourd'hui. Avant de plonger dans l'épisode, est-ce que tu sais que j'ai deux ressources gratuites pour toi la première, c'est le tarot journal sur Notion. Tout simplement, je t'ai partagé mon modèle de tarot journal que tu peux dupliquer dans ton espace Notion pour pouvoir t'organiser dans ta pratique du tarot avec un calendrier pour tes tirages, une bibliothèque pour tes jeux, pour tes livres. Il y a aussi un espace pour que tu puisses suivre tes challenges tarot et aussi tes formations tarot. Tu retrouves tout ça en note de l'épisode, tu as le lien, c'est bien sûr gratuit. Et autre ressource aussi que je t'offre, si tu as une entreprise, une activité de coach, de thérapeute, tu peux aller faire le bilan avec ton tarot aussi. Donc là, pareil, je te mets le lien en note de l'épisode. Je t'ai calé en fait deux heures que tu puisses prendre le temps avec tes cartes pour aller checker des points justement de ton activité et faire un débrief pour pouvoir repartir au propre pour le nouveau cycle. Et voilà, sans plus attendre, on va passer à l'épisode du jour « Comment lire le temps dans les cartes de tarot ». Je te souhaite une très bonne écoute je profite pour te parler euh, des saisons et du temps dans le tarot. Parce que c'est des, des choses dont j'entends pas beaucoup parler euh, quand, on, quand on est avec nos cartes. On parle beaucoup de, de, de tarot introspectif, euh, de, de, de guidance ou autre. Mais à la base, moi, quand j'ai appris le tarot, c'était euh, du tarot de Marseille et puis euh, bah, <rire> aussi euh, du, du divinatoire, tu vois. Donc. Bah, là, ce que j'ai entre les mains, c'est que j'ai euh, un tarot de Marseille. Pour faire l'épisode, j'ai pris euh, le tarot de l'unité de Hélène Huck et Aji Dirtystein, euh, que j'aime beaucoup, beaucoup. J'adore ce jeu. Donc, j'ai 22 arcanes majeures en main. Et l'idée, euh, c'est qu'on puisse aller ensemble explorer un petit peu bah, le temps dans le tarot avec les cartes, donc euh, les saisons. Euh, les moments forts de l'année, éventuellement les étapes du jour ou de la nuit. Et je vais te partager un petit peu comment moi je lis les cartes quand je dois poser des questions de type temporalité au tarot. Alors on a des cartes qui sont vraiment très simples à comprendre pour le coup. Donc si ça te dit, tu peux aussi aller chercher un tarot, tu prends celui que tu veux, moi j'ai choisi un Marseille, mais tu peux tout à fait te rapprocher d'un tarot rider white smith tout est OK, bien sûr. Donc, euh, la carte la plus simple à, à comprendre, tu vois, quand tu vas commencer un tirage et que tu vas poser des questions liées au temps, bah, ça va être le soleil. Le soleil, pour moi, il représente l'été. Donc, si tu, dans ton protocole de tirage, si tu cherches à avoir un indice, une indication sur une date ou sur une période de l'année... Je t'invite déjà à être très clair dans la façon de formuler ta question, dans la façon dont tu vas lire les cartes. Et puis, s'il y a les cartes dont on va parler là qui sortent, ça peut te donner des indications de temps. Donc, par exemple, pour en revenir à notre soleil, c'est tout simple, c'est l'été. C'est là où le soleil est à son plus haut, où il fait chaud, le soleil rayonne. Voilà, donc c'est tout simple à comprendre. Ensuite, pour l'hiver... Il euh, y, y a deux cartes, en réalité, euh, que, je, que je regarde quand, euh, quand je fais des tirages où je demande des indications de temps. Alors, la première, qui est peut-être la plus simple à, à comprendre, euh, c'est la, la lune. Bien qu'elle puisse paraître un petit peu euh, mystérieuse et obscure, mais euh, la lune, il fait nuit. Euh, on, est dans, on est clairement dans la carte de la lune, dans la période sombre, au propre et au figuré. Donc effectivement, si on se pose une question euh, au niveau du temps et que la lune sort, on peut euh, se dire qu'il y a une notion d'indication avec l'hiver. Moi, j'ai une autre carte aussi euh, qui, euh, qui me fait penser à l'hiver dans les tirages, c'est la papesse. Pourquoi Parce que la papesse, tu vois, moi je la vois vraiment, donc c'est euh, la grande prêtresse, hein, si t'es un, un Rider-Waite-Smith, <rire> la papesse en fait je la vois comme un moment aussi de, de retrait, de repli, euh, comme cette nature qui est endormie mais qui en coulisse s'active, enfin s'active, qui en coulisses en fait prépare la suite. Pour moi la papesse c'est comme une retraite au couvent, <rire> c'est pas parce qu'on est en retraite qu'on ne fait rien. <rire> et, euh, et en fait, cette carte-là, euh, elle vaut aussi indication d'hiver dans mes tirages si je la tire. Voilà. Donc voilà, il y a deux cartes d'hiver. Il y a une autre carte aussi euh, qui... qui est intéressante pour la période sombre euh, et que je relis à l'automne pour le coup. Et donc là, nous partons en automne hein, à partir d'aujourd'hui. De... C'est l'ermite. Pour moi, l'ermite, c'est la carte de l'automne. Alors bien sûr, mes interprétations de cartes, elles me sont très personnelles. Euh, quand je tire euh, les cartes du tarot, j'ai mon propre protocole à moi. Et donc, c'est vrai que comme ces cartes-là font résonance en fonction des saisons que j'y ai associées, ça va être mon protocole. Mais si toi, tu as d'autres cartes en résonance avec d'autres saisons, c'est tout à fait OK. L'ermite, euh, symbole de l'automne, pourquoi Parce qu'en fait, il a sa petite loupiote. <rire> L'automne, tu sais, c'est la période qui, qui glisse doucement entre l'été et l'hiver, où en fait, on se met en retrait, petit à petit, guidé par l'étincelle, par la flamme, par la lumière qui reste de l'été. Et pour moi, c'est ça aussi, et c'est la sagesse aussi euh, d'avoir été dans l'abondance, de l'été avec tout ce que la nature nous offre à profusion et puis d'avoir oui justement cette sagesse de se dire il est nécessaire d'avoir un temps de retrait, d'avoir un temps de vie intérieure pour euh, recommencer un nouveau cycle, pour aller vers ce temps intérieur et recommencer ce nouveau cycle. Pour moi, l'ermite, euh, il fait référence à ça parce qu'il est en activité aussi, hein, comme euh, en automne, il y a beaucoup d'activités, les feuilles qui tombent. En fait, c'est quand tu fais de la reliance à la nature que tu, com fin, 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 que tu peux comprendre aussi, euh, aussi ça, c'est-à-dire que la nature, elle se met en mouvement aussi pour se mettre en retrait et l'ermite du tarot pour moi il est aussi un peu comme ça tu sais c'est un peu le vieux sage qu'on va voir avec sa lanterne mais c'est aussi nous on prend notre, notre, notre petite loupiote là et puis on va se mettre en retrait et c'est cette étincelle qui fait la jonction entre la, la lumière fastueuse de l'été et euh, le soleil polaire du nord Voilà. il y a aussi une autre carte euh, qui peut pour moi symboliser le printemps c'est l'impératrice. Alors, l'impératrice... Attends, j'ai besoin d'avoir la carte sous les yeux. <rire> Même si je la connais bien, mais j'aime bien avoir la carte. Attends, je suis en train de la chercher. L'impératrice, elle, euh, elle en fait, oui, pour moi, elle, elle, elle peut euh, être symbole du printemps parce qu'elle euh, est florissante euh, à ses pieds. Il y a euh, des jeunes pousses. <rire> euh, il y a aussi cette idée de gestation alors oui, au printemps, il y a les premières fleurs euh, des arbres qui sortent, les fruits ne sont pas encore mûrs, ça monte, ça monte, ça monte. Et pour moi, l'impératrice, c'est ça aussi, avec cette idée de, de floraison, de gestation. Il y a des cartes, tu sais, où elle est représentée avec un... On voit un petit peu un ventre qui se dessine comme s'il y avait euh, un, un projet à venir, un, une nouvelle naissance de quelque chose qui arrive. Et en fait, c'est tout le propos du printemps. Euh, selon mon point de vue, c'est-à-dire que la nature se met en route très 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 fort euh, pour euh, aller euh, justement sortir les fruits euh, des, 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 des arbres, les, euh, même au niveau des, des légumes de printemps ou autres. Et puis finalement c'est en fin de printemps et à l'été qu'on va pouvoir faire les récoltes et cette impératrice elle fait aussi pour moi la jonction avec ces jeunes pousses à ses pieds et puis ce temps de gestation, de gestation euh, qu'elle induit. Alors après, il y a des petites subtilités aussi quand tu, quand tu fais tes tirages. Euh, là, je ne vais pas rentrer dans le détail des cartes rapides ou des cartes lentes parce que le propos de l'épisode, c'est vraiment euh, de t'emmener sur les temps forts de l'année. Euh, et donc, des petites subtilités qui peuvent être intéressantes aussi. Par exemple... Euh, si tu as besoin d'une indication plus précise et que tu sors dans un tirage euh, le soleil et le pape, bah, tu pourrais te dire tout à fait que c'est euh, une fête religieuse en été. Et donc, ça pourrait être, pourquoi pas, le 15 août, tu vois Ça peut être ça, quand les cartes sont côte à côte euh, et que ça fait sens, ça peut être ça. Euh, ça peut être aussi, euh, dans le sens inverse, la fête religieuse en hiver, euh, donc, du coup, ça pourrait être quoi Ça pourrait être le pape associé avec la lune, ou alors le pape associé avec la grande prêtresse. Euh, mais, euh, bon, euh, plutôt la lune. Après, moi, la, la, comment dire, la papesse, euh, ça dépend vraiment de mes protocoles de tirage. Donc, Vraiment, si tu as, si as le euh, pape et papesse, si ça sortait en même temps, je pas comme ça. Mais <rire> dans l'idée, tu, tu vois où je veux en venir. Si tu as vraiment besoin d'indications comme ça, c'est tout à fait euh, tout à fait OK. Et de même aussi, par exemple, euh, une indication, par exemple, en automne, si tu cherches un, une indication de temps et que tu sors, euh, par exemple, l'ermite le, avec l'arcane sans nom, ça pourrait être tout à fait la Toussaint. Par exemple, tu vois, il y, y a plusieurs lectures de ça, où ça pourrait être aussi euh, l'arcane sans nom et, enfin du coup, bah, la carte de la mort, l'arcane sans nom, et puis euh, la lune, par exemple, pour l'hiver, euh, ce qui pourrait aussi être euh, la Toussaint, voilà, donc il y, y a pas mal de sujets. Euh, comme par exemple, si tu, si, si tu sors euh, l'impératrice avec euh, la justice, la justice, c'est la, la notion d'une fête euh, légale. Bah, ça pourrait être, par exemple, le 1er mai, la fête du travail. Voilà. Donc, c'est des idées. Après, on peut démultiplier ça euh, à toutes les fêtes euh, du calendrier. Ça, ça peut être aussi un petit exercice sympa à faire si tu as envie de t'entraîner avec, euh, avec tes 22 arcades majeures du tarot, de remettre en fait euh, chaque... Euh, chaque fête en face d'arcane, euh, au singulier ou au pluriel, <rire> pour, euh, pour te faire ton calendrier. Voilà. Euh, et il euh, y a aussi des moments euh, de temps qui sont plus courts que des moments du calendrier. Par exemple, un truc tout tout bête. Pour symboliser le jour, on va prendre le soleil parce que c'est là où il fait jour. Et pour symboliser la nuit, on va prendre la carte de la lune parce que c'est là où il fait nuit. C'est très très simple, hein c'est très très simple, c'est basique, mais c'est redoutablement efficace. Euh, par exemple aussi, tu vois, la carte de l'étoile, ça peut être aussi l'idée d'avoir euh, une nuit pleine d'étoiles, où en été par exemple, on a euh, les nuits étoilées, la fête des étoiles par exemple... Donc, euh, moi, ça m'est arrivé cet été de faire un tirage quand j'étais en vacances. Et à la fin de la semaine, il y avait la, la nuit des étoiles. Et en fait, euh, j'avais posé des questions... Euh un petit peu, euh, un petit peu chill, tu vois, comment, enfin, euh, qu'est-ce qu'on peut faire comme activité avec les enfants, tu vois, pour me donner des idées, parce que j'avais pas trop envie de me creuser la tête, et la carte de l'étoile est sortie, et ça m'a fait tout de suite penser à, à la nuit, à la nuit des étoiles, <rire> la nuit des étoiles filantes, enfin, je sais plus comment ça s'appelait, c'était au mois d'août, voilà, donc c'est des, c'est des petites choses toutes simples aussi, qui peuvent être intéressantes quand tu fais tes tirages. Il y a une anecdote aussi que je voudrais te, te partager. Euh, c'est au sujet de la carte de la lune. La carte de la lune, associée avec le soleil, elle peut aussi vouloir dire que c'est l'aurore ou le crépuscule. Et ça dépend comment tu les lis. Alors, euh, dans un tirage, euh, avant de poser les cartes, on va d'abord savoir, enfin identifier dans quel sens on va lire les cartes. Donc si, par exemple tu tires la carte de la lune, puis la carte du soleil, ça va être l'aurore. Ça veut dire qu'il fait nuit, ensuite il fait jour, donc ça symbolise la période de l'aurore. Inversement, si on tire la carte du soleil, puis la carte de la lune, ça va indiquer un crépuscule puisqu'il fait d'abord nuit, euh, puisqu'il fait d'abord jour, et ensuite il fait nuit. Voilà, donc en lecture... Euh, classique, hein, de gauche à droite. Et pour te raconter une anecdote par rapport à ça, la carte de la Lune, il y a, il y a plusieurs années de ça, était sortie très régulièrement dans mes tirages pour symboliser l'aurore. Alors, <rire> écoute bien parce que ça va être vraiment marrant. Euh, J'étais en train de, de m'associer, enfin, je m'interrogeais sur une association professionnelle avec une personne qui s'appelait Aurore. Et à chaque fois que je posais des questions sur cette association professionnelle, je te promets à chaque fois l'indication de l'aurore ressortait dans les tirages. Voilà, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. C'était, euh, ça en était même euh, extrêmement troublant pour moi parce que, limite, ça m'a fait peur, tu vois. <rire> Il y a quelques années, j'étais pas aussi... Euh, pas aussi aguerri, enfin en tout cas je partageais pas à ce point euh, ma passion du tarot, et quand je faisais les tirages pour moi, que cette indication de l'aurore ressortait, parce qu'en fait c'était son prénom littéralement qui ressortait dans le tirage. Voilà, donc ça c'était très troublant, et c'est arrivé quasi systématiquement, à chaque fois que j'ai fait des tirages sur ce thème-là, à chaque fois la carte de la lune ressortait euh, en position de l'aurore. C'était, voilà, très très euh, perturbant pour moi en tout cas à l'époque, euh, et, euh, et donc on a aussi, euh, donc tu vois ces indications même plus subtiles de ça, on peut aussi, comment dire, euh, avoir, alors là c'est si vraiment tu veux aller dans le détail, mais moi par exemple je le fais pas, mais, mais ça peut être quand même une indication, si tu as envie d'aller dans le détail beaucoup plus précisément, par exemple, de la temporalité de la journée, l'aurore, le crépuscule, ça peut être intéressant d'aller identifier ça. Par exemple, je sais pas moi si tu, si tu fais des, des, des rituels, enfin je parle de rituels classiques, hein, euh, faire du sport par exemple. Est-ce que c'est mieux pour moi de faire du sport le matin Enfin, est-ce que c'est mieux pour moi Est-ce que, euh, est que je me sentirais plus à l'aise et pourquoi de faire du sport le, très tôt le matin ou euh, très tard le soir Donc là, tu peux avoir l'indication de l'aurore et du crépuscule, par exemple, hein, c'est vraiment très concret. Euh, mais, et tu peux aussi aller chercher des indications du milieu de la journée et du milieu de la nuit. Et pour aller trouver le milieu de la journée, ça va être bien sûr la carte du soleil qui représente le jour et la carte, par exemple, de l'amoureux qui va représenter le choix. Donc le choix, en fait, entre le matin et l'après-midi. Bah, en fait, on est où On est au milieu. Tu sais, comme l'amoureux, là, l'ange, il, il est au milieu. Voilà <rire> Donc, et et c'est pareil pour la nuit, par exemple, si tu tires la carte de la lune avec l'amoureux, ça peut te donner une indication euh, au milieu de nuit, par exemple. Ça, ce sont des, des, des choses euh, qui peuvent être, euh, être rigolotes, euh, voilà. Euh, je suis en train de repenser à ma carte euh, du 1er mai aussi, enfin euh, ma carte, la fête du 1er mai dont je te parlais tout à l'heure, on parlait de la fête légale. Et euh, j'ai envie de te dire aussi, tu vois, si tu tires la carte du chariot avec l'impératrice, ça peut être aussi la carte du 1er mai. Parce qu'on parle aussi des gens en activité professionnelle. Voilà. Alors là, je, je saute du coq à l'âne, mais parce que ça, ça me revient maintenant. Mais euh, voilà, parce que je suis en train de repasser en revue mes, mes cartes. Donc il y a plusieurs façons de, de pouvoir temporaliser le tarot et de pouvoir, euh, de pouvoir avoir des indications. De même, pour en revenir aux étapes de l'année que sont les saisons, pour être un peu plus précis, donc là, je, je reviens un petit peu au début de ce que je t'ai dit sur les saisons, par exemple, la roue fortune peut symboliser le changement de saison, euh, et éventuellement aussi, tu vois, par exemple, pour dire le, le début de l'automne, comme là, aujourd'hui, on peut avoir, par exemple, le battleur, donc du coup, le magicien en Rider-Waite-Smith, avec l'ermite, Là, le début de quelque chose, le commencement de quelque chose. Et c'est pareil, on peut, euh, on, peut, euh, on peut faire ça, du coup, pour toutes, pour toutes les saisons. Euh, voilà. Donc, il y, y a plusieurs façons de, de lire. Je viens de te partager la, la mienne. J'espère que ça t'a aidé. J'espère que, que, que ça... Aussi, t'ouvre des perspectives pour aller explorer ton calendrier avec ton tarot. Et euh, en tout cas, moi, ce sont des, des indications dont, dont je me sers beaucoup. Et parfois, je ne le matérialise pas, si tu veux, dans mes questions. Mais par contre, lorsque dans un tirage, il euh, y a ces combos de cartes qui sortent et que c'est manifeste et que tout de suite, ça me saute aux yeux, c'est une évidence que je vais prendre en compte la temporalité dans le tirage de cartes, si j'ai par exemple ces cartes-là qui vont sortir. Et voilà, cet épisode du jour est déjà terminé. J'espère qu'il t'a aidé à avoir une nouvelle vision de tes arcanes pour lire le temps dans le tarot. Si tu as envie qu'on poursuive la discussion, on peut se retrouver bien sûr sur Instagram. Tu peux me taguer dans tes tirages si tu profites de cet épisode pour refaire justement quelques tirages de temporalité. On peut aussi échanger en DM si tu as d'autres questions, éventuellement si tu veux aussi que j'approfondisse des thèmes sur le podcast au sujet du tarot et autres, viens me le dire sur Instagram en DM, si es abonné au mail privé, viens m'écrire un petit message aussi, ça fait plaisir j'ai très hâte de te retrouver justement dans nos échanges et sinon je te dis à la semaine prochaine, bye bye